0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mamá Monto una Startup El vídeo de hoy volvemos con una serie que os ha gustado muchísimo Hoy es el último episodio de esta serie, por lo menos analizando esta web Ya que se, ha, se han acabado el número de empresas Y es que estamos hablando de la serie de cómo empezaron las grandes compañías Cómo consiguieron los primeros usuarios, las grandes compañías, qué estrategias usaron de marketing o qué estrategias usaron para captar sus primeros usuarios en la web había un, un total de empresas y ya se han acabado pero tranquilos voy a seguir buscando webs donde nos expliquen más empresas cómo captaron esos primeros usuarios así que ya para analizar las últimas seis compañías de esta web vamos a ir ya a la pantalla let's go vale pues la primera compañía es WhatsApp. Yo os digo que hoy las compañías, las seis, son tochos, son grandes compañías y es flipante cómo empezaron Porque a día de hoy las vemos como aplicaciones del día a día, pero obviamente empezaron con un usuario Empezaron con pocos usuarios y empezando poco a poco La primera es WhatsApp, seguramente todos la conocéis, todos la usáis Vamos a ver cómo empezó, ¿no? Nos pone aquí que la estrategia era word of mouth, era eh, boca a boca, ¿no? Nos pone que cuando lanzó el producto eh, empezaron a hablar con amigos y familia y ex compañeros, ¿no? El Jan que es el fundador, nos pone aquí que trabajaba en Google y entonces le explicó pues, a sus ex compañeros de trabajo eh, la aplicación que él había lanzado, ¿no? Con estos primeros usuarios y con una estrategia de que podían poner, podían invitar a sus contactos, que aún se puede, ¿no? Los que no tienen WhatsApp, que deben ser pocos, deben ser uno o dos pues les podías invitar, ¿no? Diciendo, mira esta web, mira esta aplicación móvil, podemos hablar súper sencillo y mucho más rápido, que no SMS, que no llamando, y de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, a partir de esto, las primeras semanas, gracias a esto, pues empezaron a crecer poco a poco. Y claro, la viralidad y que podías invitar, pues hicieron que, la, que el crecimiento fuera Exponencial, ¿no? La verdad que WhatsApp tiene una cosa Que es muy europeo, ya que en Estados Unidos Se sigue usando el SMS, ya que es gratis En todo el mundo, y WhatsApp, el cambio Que hizo en Europa, es que hizo esta mensajería Gratuita, y la verdad que en Estados Unidos Creció muy poco a poco Y es que cuando vino a Europa, lo petó A lo bestia, ¿no? Entonces... Sí que la estrategia, como os habéis fijado, fue boca a boca. O sea, fijaros que aplicaciones tan bestias como WhatsApp empezaron también poco a poco hablando con sus amigos y boca a boca y enviando links de «usa mi aplicación», ¿no? Vamos a ver la segunda compañía, que es Reddit, el mayor foro del mundo, solamente de Internet, seguramente junto a Foro Coches, Por Reddit es mucho más abierto y en Estados Unidos es solamente una de las webs más visitadas para buscar cosas. ¿Cómo empezó? Pues nos pone aquí que empezó, la estrategia fue boca a boca y es que empezó en Y Combinator. En Y Combinator lo bueno es que tienes una red de contactos espectacular y conoces a muchas más startups y emprendedores. Y empezaron a hablar con estos, con esta gente, no. ya había, nos pone aquí que habían webs mucho más grandes ya de foros, mucho más grandes, pero Reddit estudió los problemas que tenían estas plataformas y lo que hizo es hablar con los de Y Combinator que era gente y que entendía estas mejoras de las plataformas y estos empezaron a hablar con sus amigos y a enseñarles la plataforma, a enseñarles este nuevo foro, ¿no? Otra cosa buena que hicieron es decirle a Paul Graham, ¿no? Que era obviamente el CEO de Y Combinator, uno de los fundadores y una eminencia de la tecnología como estamos viendo en la serie de cómo montar una startup, ¿no? Pues le dijeron si podía publicarlo con toda su network esta nueva plataforma, esta nueva web de... De foro, ¿no? Y les dijo que sí, la publicó, y claro, muchísima gente empezó a usarla por ello. Pero por esto, aún siguen teniendo pocos usuarios, por lo que es un foro. Un foro necesita millones de usuarios para ser activo, ¿no? Como Foro Coches, que tiene muchísima actividad, y Reddit a día de hoy, ¿no? Pero claro, las páginas principales, si no hay buena interacción, pues están bastante vacías. ¿Qué hicieron? ¿Qué truco hicieron? Aparte del boca a boca Hicieron un truco que es básicamente crear cuentas falsas Básicamente se creaban el fake it till you make it ¿No? Reddit lo que hacía era crear cuentas con nombres de otras personas Comentaban, ponían links, hacían participaban como si fueran otras personas Y a base de participar y hacer ver, ¿no? De que esta plataforma sí que había mucha participación Y que mucha gente hablaba pues la gente por el boca a boca empezó a participar más y más y más hasta el punto que dejaron de crear y ya automáticamente la plataforma por la viralidad creció al día de hoy, que es uno de los mayores foros de internet, ¿no? os pues fijáis qué estrategias tan de guerrilla, ¿no? Pero es normal, o sea, empresas tan grandes también empezaron poco a poco, ¿no? La tercera empresa es Amazon. Ya os he dicho que hoy venían tochos de empresas Amazon. ¿Cómo empezó? Amazon es la empresa, una de las empresas más grandes, el CEO es el hombre más rico del mundo, pero también empezaron con una venta, empezaron con un usuario, empezaron con una plataforma sin usuarios, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Empezaron básicamente desarrollando la plataforma y nos pone aquí que en el inventario tenían más de un millón de libros. Básicamente podías comprar hasta un millón de libros, diferentes libros, ¿no? Dice que toda la gente que empezó a hacer esta plataforma, que eran más de uno, no era solo 10 Bezos en su casa, sino que era más gente, le empezó a hablar con familias y amigos, y sobre todo a, a decirles, ¿podéis comprar libros por internet, no? ¿Qué hizo la gente? Pues empezar a hablar. Se ve que marcaron la primera compra, que fue la, el 3 de abril del 95, como nos pone aquí, por un tal John Weinwright, y que le honra, ¿no? Y era un libro de ciencias... Y le honran, incluso le hacen, tienen un campus a su nombre, ¿no? Tienen un campus en Seattle que se llama John, por John Weinreich, ¿no? Que es el primero que hizo la compra en Amazon, que era un amigo suyo. Pero si os fijáis, boca a boca empezaron a hablar, empezaron a explicar que era esta plataforma, que se compraban libros online, ¿no? En esa época solo eran libros, era como una biblioteca, una librería, ¿no? Online. Y era boca a boca la empresa, una de las empresas más grandes del mundo, el hombre más rico del mundo, empezó también con el boca a boca. Para que veáis que todas empezaron desde, no escalando poco a poco, intentando ver que la gente si lo entendía, que la gente si comprara, ¿no? Que sus amigos compraran, que lo probaran, ¿no? Que, que les dieran mucho feedback y ver cómo funcionaba la plataforma. O sea, que no Amazon empezó ya con 100 millones de ventas, sino que, fijaros, empezaron con una también, ¿no? La cuarta empresa es PayPal. En este caso... Paypal, como ya sabéis, fue una fusión, si no sabéis, era una fusión entre Confinity, que es la aplicación o el software de Peter Thiel y Max Lefkin y Luke Nosek, ¿no? Que son eminencias en el mundo de la tecnología. Y la fusión con X.com de Elon Musk, del gran Elon Musk, se fusionaron y hicieron Paypal. Pero antes estaban separadas. Y Paypal fue, la, la principal era Confinity, que era la de Peter Thiel. ¿Cómo lanzaron? Ellos ya eran bastante conocidos, bueno, un poco conocidos en este mundillo, y se pudieron permitir o pudieron llegar a un acuerdo con Nokia Ventures para hacer un pedazo de lanzamiento grande, ¿no? Grande, el, lo que era Confinity era un pago a través de Palm, o sea, básicamente, a través de casi PDAs, ¿no? O sea, que eran pagos muy antiguos, o sea, no era ni lo que es a día de hoy, ¿no? Entonces, lo que hicieron era gastarse bastantes millones para un piloto, aquí pone bastantes millones de dólares para un piloto, de esta plataforma, de esta pago a través de PDAs de Nokia Lo hizo porque quería este sistema, ¿no? Y lo que hicieron fue un acto muy grande con teles, con periodistas Y un gran lanzamiento Nueve meses después nos pone aquí que fue la fusión para crear Paypal En este caso Paypal o Confinity sí que usaron la estrategia del gran lanzamiento Tuvieron que convencer a Nokia y aquí hicieron un producto bastante, literalmente directo para Nokia, ¿no? O sea, directamente era para Nokia para las PDAs, el pago entre PDAs, ¿no? Y entonces Nokia le permitió hacer este gran evento de PR, ¿no? Como hemos visto las otras eran bastante boca a boca esta es la primera que vemos que sí que hay un gran lanzamiento, aunque como veis se tuvo que fusionar con otra, o sea que el gran lanzamiento tampoco debería ser tan tan y tan exitoso porque al final se tuvo que juntar con la de Elon Musk pero bueno, como veis, empiezan a pequeño, pequeño paso y siguen escalando poco a poco, ¿no? Vamos a ver la quinta, que es Salesforce. Salesforce, si no lo sabéis, es uno de los CRM más grandes de la historia y fue el primer CRM online. ¿Cómo empezó Salesforce? Salesforce. Básicamente lo que hacía era invitar usuarios a su plataforma, invitaban a consumidores literalmente a su apartamento, donde lo estaban creando, a sus oficinas que era su apartamento, a probar este producto. Y que les dieran feedback, básicamente les, les traían, les hacían probar Salesforce, ¿qué os parece? ¿Os parece bien? Preguntas, respuestas y básicamente iban corrigiendo y adaptándose al feedback de estos usuarios, entendían cada vez más que quería el usuario de Salesforce veían, iban haciendo un test, incluso contrataron a una compañía de usabilidad para ver cómo se usaban la plataforma y mejorar a partir de aquí. ¿Qué tuvo bueno Salesforce? Aparte de hacer estos testeos, este testeo de usabilidad, que fueron súper buenos, que era el primer CRM online que les permitió que a través de estos test y además, además de hablar con tantísima gente lo que les permitió es que mucha gente se enterase, incluso los periodistas. Y era el primer CRM online lo que causó un gran revuelo a nivel de prensa. La prensa se empezó a interesar, empezó a preguntarles, empezó a, a preocuparse por esta historia y a, y a hacer reportajes, ¿no? Eso les permitió crecer, ¿no? Los primeros usuarios de Salesforce nos pone aquí que eran gratuitos, daban este producto, este software gratis, o sea que básicamente los primeros Usuarios de Salesforce los tuvieron gratuitos, o sea, no era ni pagando Lo que les permitió crecer muchísimo gracias al feedback O sea, fijaros que un software tan tocho como un CRM tan tocho como Salesforce Empezó gratis, poco a poco, invitando a gente a su casa para que probara el producto O sea, no fue algo grandioso muchos usuarios como es a día de hoy Sino que empezaron gratis invitando a gente al apartamento Que la prensa se enteró porque era algo radical Pero era un cambio radical pero empezaron poco a poco, ¿no? Y bueno, si os fijáis, me está encantando esta serie porque estamos dando cuenta que estas estrategias de growth hacking, de cómo crecer, ¿no? Con hacks como, por ejemplo, invitar a gente a tu apartamento o literalmente llevarle el ordenador o como vimos en el Stripe, ¿no? Instalarle directamente tu programa al, al usuario, ¿no? O sea, básicamente todas las grandes y grandes multinacionales, grandes empresas... Empezaron por un usuario Eso sea, hay que tenerlo clarísimo Si eres una startup, si eres un emprendedor Que todo tarda tiempo Estas empresas llevan 20 años funcionando Y a día de hoy ya valen los billones que valen Pero es que han tardado 20 años No es tan rápido conseguir Tantos y tantos usuarios Bueno pues para acabar la serie La última empresa es Zapier, Zapier es una empresa Que lo que te permite es conectar a través de APIs Bastantes aplicaciones, bastantes Softwares que usas, Salesforce si se conecta con bastantes aplicaciones, con WordPress, con bastantes más eh, aplicaciones, con APIs, lo que te permite Zapier es conectar muchísimos más y muchísimo más fácil. ¿Qué hizo Zapier para empezar? Es bastante increíble lo que hizo Zapier. Zapier lo que hacía básicamente era hacerlo directamente manual, o sea, ahora hoy en día ya es todo automático, ya te, te conecta a bastantes aplicaciones Súper automático, ya te permite que se, que se automaticen todas las, todas las funciones, todas las calls, ¿no? Que sean súper automáticas. En ese momento, el CEO Wade Foster, para nada. Era todo manual, lo hacía él. ¿Y cómo consiguió esos primeros usuarios? La estrategia fue mirar a usuarios en los foros de los diferentes productos que él quería conectar. ¿Por qué? Porque iba a los foros y veía que bastante gente pedía estas integraciones. Porque, claro, estas integraciones tardan tiempo, es decir, tienes las empresas de los diferentes productos tienen que hablar entre ellos, y aquí nos pone que más o menos tardan en el roadmap unos 6 meses. ¿Qué hizo Wade? Se anticipó, vio que se tardaba bastante, que tenían que hablar bastante, y decidió que con él no se anticiparían, sino que básicamente lo que harían era que él lo haría de una manera manual, como si ya fuera automático. Lo que creo era una landing page, con un link súper sencillo, era una landing page nos pone aquí bastante sencilla, que no tenía ni casi visitas, pero, básicamente, las visitas que tenía, casi todas, el 50%, se suscribía. ¿Por qué? Porque le enviaba al tío que pedía esa integración, ¿no? Imaginaros ir al, al foro de Salesforce y mirar, ¿eh, por qué no tenéis una integración con WordPress, por ejemplo, no? Entonces, el de Zapier rápidamente creaba una landing page diciendo que tenía un, un, como un software también que conectaba Salesforce con WordPress, le ponía el link en ese foro, y básicamente lo que hacía era literalmente manual, Crear la, el link y hacer ver que era automático, ¿no? Y así era como las, como las primeras compañías empezaron a inscribirse en Zapier y a usar esta automatizador de APIs y de herramientas, ¿no? Buscándolo en foros, buscando clientes literalmente en foros que pedían a gritos... Estas integraciones, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Espero que os haya encantado esta serie Si encontráis algún link de cómo empezaron Otras empresas, cómo consiguieron esos primeros usuarios Por favor, dejadlo en comentarios Yo voy a buscar al máximo Y voy a intentar encontrar más empresas y más webs Espero que os haya encantado esta serie Si es así, darle un buen like Y acordaros de suscribiros a mi canal Para más contenido y más series Y como cada día, nos vemos mañana con otro vídeo ¡Chao!